0: Sie hören SBS German. Russland hat nach Angaben der US-Regierung Raketen aus Nordkorea im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Am 2. Januar, so ein Sprecher des Weißen Hauses, hätten russische Streitkräfte gleich mehrere nordkoreanische Raketen bei heftigen Luftangriffen benutzt. Der Sprecher fügte hinzu, dass Russland auch Raketen vom Iran einzukaufen plane. Die nordkoreanischen Waffenlieferungen an Russland stellen eine Verletzung der gegen das ostasiatische Land verhängten UNO-Sanktionen dar, so betonte Washington. Man werde das im UNO-Sicherheitsrat zur Sprache bringen, doch dort hat Russland ein Vetorecht. Eine Stellungnahme aus Moskau oder Pyongyang wegen der Vorwürfe liegt nicht vor. Bei einem Zusammenstoß zweier U-Bahn in New York sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nachbarschaft Upper West Side in Manhattan, wie die Polizei mitteilte. Der u bahnverkehr zwischen der Süd- und der Nordspitze Manhattans wurden daraufhin teilweise eingestellt. Mehrere Züge mit etwa 300 bis 500 Insassen mussten den Einsatzkräften zufolge evakuiert werden. Die Regierung von Queensland bietet zusammen mit den Fluggesellschaften Jetstar und Qantas ermäßigte Flüge an, um allen Australiern einen Anreiz zu bieten, in die Region zu reisen. Nord-Queensland hat nach Schätzung durch den Tropensturm Jasper und darauf folgende Überschwemmung hunderte von Millionen Dollar an Besucherbuchungen verloren. Ein großer Verlust für Unternehmen Tourismus, die zu dieser Jahreszeit normalerweise florieren. Der Regierungschef von Queensland, Stephen Miles, sagte gegenüber ABC News Breakfast, dass Cairns für Besucher geöffnet sei. Cairns and much of the states far north. It's business as usual. Businesses are open. Unfortunately, there's not the number of visitors here that we're used to. This is peak season, peak tourism season. And that's why our focus today, our announcement today is on getting more visitors here to Cairns and the states far north. Nach der folgenschweren Kollision einer Japan Airlines Maschine mit einem Flugzeug der Küstenwache auf dem Flughafen von Tokio ist bekannt geworden, dass die drei Piloten das ausbrechende Feuer im hinteren Teil des Flugzeuges vom Cockpit aus nicht sehen konnten. Sie seien erst von der Kabinenbesatzung darüber informiert worden, teilte ein Sprecher der japanischen Luftlinie mit. Alle 379 Passagiere des in Brand geratenen Airbus konnten dank des umsichtigen Handels der Crew gerettet werden. Fünf Besatzungsmitglieder an Bord des wesentlich kleineren Küstenwachenflugzeuges kamen dagegen ums Leben. Nur der Pilot überlebte schwer. Das Flugzeug sollte Hilfsgüter zu Betroffenen der Erdbebenkatastrophe auf der Halbinsel Noto bringen. Eine der größten Reedereien der Welt hat vier ihrer Containerschiffe angewiesen, umzudrehen und statt durchs Rote Meer den langen Weg um Afrika nach Asien zu nehmen. Die dänischen Schiffseigner fürchten weitere Angriffe von Houthi-Milizen, die in den Gewässern des Jemen operieren. Im Dezember hatten die USA eine multinationale Koalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gebildet. Dem Zusammenschluss gehören unter anderem Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, die Niederlande, Norwegen und Spanien an. Australien hatte eine Beteiligung abgelehnt. Deutschland prüfe weiterhin die Frage eines Einsatzes, hieß es zuletzt von der Bundesregierung. Und vom Sport. Im viertelfinal des United Tennis Cup trifft das deutsche Team um Angelique Kerber und Alexander Zverev heute auf Maria Zakari und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Für Kerber ist das Turnier in Australien der Versuch eines Comebacks in den Profitennis nach der Geburt ihres ersten Kindes. Nach Ansicht griechischer Beobachter gibt ihr aber die Erfahrung einer Geburt extra Motivation auf dem Platz. Und der abstiegsbedrohte erste FC Köln hat einen neuen Trainer. Der Job ging an St. Pauli-Legende Timo Schulz, der versuchen wird, den Klassenerhalt zu sichern. Besonderes Problem bei Köln ist eine andauernde Sperre durch den Weltverband FIFA. In diesem Winter und im kommenden Sommer dürfen die Geisböcke keine neuen Spiele verpflichten. Und das waren die Meldungen vom Tage an diesem Freitag, den 5. Januar. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.